0: Herzlich willkommen und Karibuni zum Lieblingsspießer von Henry Spiedwe. Ich bin Henry Spiedwe, geboren im chinesischen Jahr des Hahn, Wandzeitungsbeauftragter in der dritten Klasse und natürlich der Lieblingsspießer. Das Fundstück. Ja, das heutige Fundstück ist ein klassischer Fall von Berlin. Robert Habeck haben wir in den letzten Wochen öfter mal so gehört. Wir haben zu dieser Pressekonferenz eingeladen, um Sie darüber zu informieren, dass wir nach Abstimmung in der Bundesregierung gestern und nach Informationen der europäischen Partner heute, jetzt, in diesem Moment die Alarmstufe Gas ausrufen. Ja, wir das sagt Herr Habeck. Eine Störung, der Störung der Gasversorgung. Ja, Berlin macht daraufhin. Tatsächlich hat der RBB diese Woche aufgegriffen, dass in Berlin nach wie vor Straßenlaternen mit Gas betrieben werden. Und zwar in etwa 20.000. Also für Ortsfremde, es ist tatsächlich so, wir benutzen Erdgas, was wir importieren und machen daraus Licht. Noch nicht mal Wärme, nein, einfach nur Licht. Wärme geht in die Umwelt, Straße Weg. Davon haben wir in Berlin noch etwa 20.000. Die sehen zwar sehr hübsch aus, schön historisch. Eventuell könnte man die auch umrüsten, aber das machen wir nicht. Lieferschwierigkeiten, naja, man kennt das. 1400 von diesen historischen Gaslaternen, und jetzt kommt der Hammer, laufen aktuell Tag und Nacht. 24 Stunden lang, weil die Schalter kaputt sind. Man kann diese Dinger nicht ausschalten. Das gibt es nur in Berlin. Wir verbrennen Erdgas, was wir aktuell offensichtlich speichern sollten, um es für kältere Jahreszeiten zu haben, damit wir im Juli, wo die Dunkelheit in Berlin ungefähr fünf Stunden dauert, Straßenlaternen betreiben und zwar 1400 Stück davon. Eine Gaslaterne hat laut Informationen des Senats einen Verbrauch von ungefähr 4500 Kilowattstunden Gas im Jahr. Zudem hat der Senat selbst schon vor zehn Jahren herausgefunden, dass eine elektrische Laterne mit LED ungefähr Strom für 50 Euro im Jahr verbraucht, während eine Gaslaterne ungefähr Gas für 500 Euro im Jahr verbraucht. Und das war vor zehn Jahren. Gas ist bekannterweise inzwischen dezent teurer geworden. Wir haben hier also eine wahnsinnig effiziente Methode entwickelt, um Steuergeld in extrem effizient zum Fenster rauszuwerfen, die Umwelt aufzuheizen und den Frieden nicht zu sichern. Wohlgemerkt durch eine linksgrüne Regierung in Berlin. Toll, oder? Die Geschichte Die heutige Geschichte stammt aus einer ähnlichen Region der Welt, wo auch das Erdgas herkommt. Ihr werdet es gleich erkennen, allerdings natürlich zu einer Zeit, geschrieben und entstanden, tatsächlich so passiert, wo es noch möglich war, etwas leichter zu reisen. Sie heißt, nichts zu verzollen. Eigentlich wollten wir schon Freitag nach Murmansk. In Hammerfest, Norwegen, waren wir Mitglieder des Eisbärenclubs geworden und am Nordcup hatten wir unser obligatorisches Globusfoto gemacht. Norwegen, durchgespielt. Nächstes Level, Russland. Und nachdem alles in Norwegen so überaus hervorragend organisiert ist, musste ja mal was dazwischen kommen. Und dieses Russland, das kann eines ganz besonders gut, nämlich dazwischen kommen. Was unsere Karte nicht wusste, Russland hat Öffnungszeiten. Die norwegisch-russische Landgrenze schließt um 21 Uhr. Pünktlich. Also zurück nach Kirkenes, der letzten Stadt vor der Grenze auf norwegischer Seite. Genau dort, wo wir uns gerade noch und aus jetziger Sicht völlig unnötig mit Tankstellenfraß vollgestopft hatten, um noch mal ein paar Stunden bis momansk durchzuhalten. Hätten wir auch gescheit denieren können. Kirkenes ist für norwegische Verhältnisse jetzt keine Schönheit. Wofür auch? Es wird ja ein halbes Jahr nicht hell und selten warm. Es ist Ende Juni, es sind 4 Grad. Ausgedehnte Parkanlagen und Springbrunnen lohnen da wohl einfach nicht. Das würde ich als Bürgermeister ganz ähnlich planen. Die Straßen sind trotzdem alle in erstaunlich gutem Zustand, wenn man bedenkt, wie viel Frost sie erdulden müssen. Einzig die typische Färbung von Streusalz im Juni, die irritiert ein bisschen. Ein paar Mädchen spielen in kurzen Sommerkleidern und tragen Blumenketten, was der Norweger halt so Sommer nennt. Der Rezeptionist des eilig gebuchten Hotels erklärt uns, wir haben im Prinzip zwei Optionen. Entweder wir stellen uns schon um 4 Uhr morgens an oder wir warten bis 9 Uhr und können noch in Ruhe frühstücken. Natürlich gut geschult, wir buchen das Frühstücksbuffet. Ich sehe das auch als Aufforderung, noch ein letztes Mal so viel Lachs zu schnabulieren, wie reingeht. Wer weiß, womit uns die Russen füttern. Samstag, zweiter Anlauf. Tatsächlich keine Warteschlange an der Grenze. Vielleicht hatte der Frühstücksverkäufer auch einfach recht. Auftritt, russische Grenzbeamte. Das Visum, das jedes Mal komplizierter zu erlangen ist, wird genau geprüft. Man muss in Deutschland zum Konsulat Passfotos abgeben, viel Geld bezahlen, im Reisepass eine ganze Doppelseite freihalten, einen Nachweis über Krankenversicherung beibringen und die Rückkehrwilligkeit in das niedere Europa nachweisen. Nun wird das alles nochmal geprüft und der Pass mit Visum gestempelt. Jetzt händigt man uns Formulare aus. Eines ist für das Verzollen von mitgebrachten Gütern vorgesehen. Nun, ich nehme mir vor, es wahrheitsgemäß auszufüllen. Ich überschlage im Kopf. Vermutlich haben wir noch ca. 30 Dosen Bier an Bord. Ich reiche meinen Zettel ein. Große Augen bei der Beamtin. Sie fragt mich, ob Russisch, ob ich sicher bin. Ich bejahe. Dann fragt sie lieber nochmal auf Norwegisch. Ich bejahe wieder. Ich verstehe von beidem gerade so viel, um zu verstehen, was ich gefragt werde, wenn es um Bier geht. Englisch wurde scheinbar nicht geschult. Die Dame holt ihren Vorgesetzten. Große Augen beim Beamten. Er fragt mich auf Russisch, ob ich sicher bin, ich bejahe. Dann nochmal auf Norwegisch, ich bejahe wieder. Der Beamte holt seinen Vorgesetzten. Wir diskutieren jetzt zwei Stunden lang mit zehn Beamten, bis uns mal jemand aufklärt. So viel Bier kann man nicht mitnehmen. Nun, ich muss sagen, nach dem Theater habe ich mir das schon gedacht. Ich versuche mal, Das Finden einer Lösung, nachdem die Beamten das scheinbar ebenfalls nicht geschult bekommen haben. Zunächst schlage ich die norwegisch-europäische Lösung vor. Es wird ja sicher eine Freigrenze geben. Und alles darüber hinausgehende muss halt verzollt werden. Alle schauen sich fragend an. Das sei nicht vorgesehen. Ich wiederhole meinen Vorschlag, weil ich glaube, sie haben mich nicht verstanden. Nein, nein, nein. Es sei schlichtweg nicht erlaubt, mit so viel Bier in die russische Föderation einzureisen. Ich zeige meinen Pass. Ich bin doch schon eingereist. Stempel. Endlich hätte ich das Problem verstanden. Es ist passiert, was nicht vorgesehen ist. Nun, jetzt werden wir endlich kreativ. Wir suchen uns eine Mülltonne und werfen das Bier dort rein? Njett. Ja gut, ich habe mich hier verschrieben. Wir gehen jetzt zum Auto und der Beifahrer trinkt das Bier aus. Und bevor wir da an der Kontrollstation sind, niert. Wir kippen das Bier in einen Gulli. niert. Wir schenken Ihnen das Bier. Sie haben ja bestimmt später auch mal Feierabend. Nein, niert. Wir stellen das Bier einfach dort an den Baum und dann findet sich vielleicht jemand, der das Bier nach Feierabend niert. Wir gehen raus und fragen andere Autofahrer, ob sie wenig äh, Bier haben und dann etwas mitnehmen. Niet. Das geht nun wirklich niet, niet. Hm. Wir verzollen das Bier? Lieber einmal zu viel fragen, denke ich. Njet. Nun, wir leisten eine kleine Spende an die russische Föderation. Wir brauchen jetzt auch nicht unbedingt eine Quittung. Njet. Einzelne Mundwinkel zucken, aber da man zu zehnt beisammen steht kann man das natürlich nicht annehmen. Sie werden jetzt ausreisen und das Bier in Norwegen loswerden müssen. Danach können Sie wieder einreisen. Nun, dass ein Russland-Visum generell immer nur zwei Einreisen zulässt, die dann direkt beide verbraucht sind, scheint eher gewollt zu sein. Sie stempeln dann nicht aber unsere Pässe zweimal ab, oder? Also wenn ich in zehn Minuten wieder hier bin, lachen. <lacht> »Der Beifahrer kann aber hier bleiben. Sie lachen wieder. »Sie fahren jetzt durch den Kontrollposten und wenden danach direkt und fahren zurück nach Norwegen.« »Wir fügen uns in unser Schicksal.« »Halt, Zollkontrolle!«, werde ich nach ein paar Metern gestoppt. Hey, Sie haben mir doch eben erklärt, ich soll zurück nach Norwegen.« »Sie befahren Territorium der Russischen Föderation.« »Für 30 Sekunden innerhalb des Grenzpostens. Ich soll doch zurück nach Norwegen.« Niet. Zollkontrolle, auspacken. Das gesamte Auto wird ausgeräumt. Alles. Schlafsäcke, Koffer öffnen, Kosmetiktäschchen vorzeigen, am Shampoo riechen. Reserverad abklopfen, in den Tank leuchten. Kühlbox, Fleisch, Fisch, Bananen, Kartoffeln werden genau inspiziert. Kein Wort. Das Bier wird exakt gezählt und unser Vergehen im Protokoll vermerkt. Wofür ist das? Das ist Konfetti. Wofür ist das? Das wirft man. Wofür? Spaß. Eine völlig unverständliche Antwort. Wofür? Ich resigniere. Sie wenden jetzt da und fahren zurück nach Norwegen. Schnell. Darf ich denn vorher mein Auto wieder einpacken oder soll das alles hier liegen bleiben? Natürlich darf nichts dort liegen bleiben, vor allem kein Konfetti. Aber dabei. Zurück bei den norwegischen Grenzern dauert die Abfertigung ungefähr eine Minute. Ich erkläre die Sachlage. Wir wurden zurückgeschickt. Warum, möchte der Norweger wissen. Er vermutet schlimme Drogen oder Sprengstoff. Ich sage, zu viel Bier. Nachdem er seine Tränen getrocknet hat, versucht er noch, mir verständlich zu machen, dass die da drüben doch alle den ganzen Tag saufen würden. Aber ich verstehe es nur mit Mühe. So sehr lacht er, der Norweger. Toll. Unmittelbar hinter der Schranke auf norwegischer Seite halten wir an. Wir stellen 30 Bierdosen an den Straßenrand. Direkt aus der Kühlbox, eiskalt, original verschlossen. Sofort ist ein norwegischer Passant zur Stelle. Was tut ihr denn da? Wir setzen Bier aus. Ja, aber wieso tut man denn sowas? Er ist wirklich völlig schockiert, ob des total sinnlosen Unterfangens. Wir wollen nach Russland. Wieso? Ja, eine richtig gute Antwort haben wir darauf auch nicht mehr. Aber er lädt das Bier in sein Auto und lacht. Es handelt sich um richtiges Bier mit 5% Volumenalkohol, also fällt es in Norwegen unter das staatliche Alkoholmonopol. 30 Bier haben vermutlich den Gegenwert eines Kleinwagens für ihn oder so ungefähr. Wenigstens war er rundum glücklich. Erneute Ausreise aus Norwegen. Die stempelnde Beamtin erkennt uns wieder und fragt, was wir denn schon wieder da wollen. Sie lacht ebenfalls nach unserer Geschichte. Zweiter Anlauf in Russland. Die Beamten tun allen Ernstes so, als hätten sie uns noch nie gesehen. Komplette Kontrolle der Visa, Befragung, Ausfüllen der Zollerklärung, alles streng nach Vorschrift. Komplette Durchsuchung des Autos. Ich erkenne, dass ein anderes Auto wegen Grillfleisch zurückgeschickt wird, deren Einfuhr nach Russland verboten ist. Und ein weiteres wegen Kartoffeln. Mir wird Angst und Bange. Der durchsuchende Beamte ist sich nicht zu blöd, sich die Funktion von Konfetti erneut erklären zu lassen, vielleicht in der Hoffnung, er würde es diesmal verstehen, aber er tut es nicht. Er findet wiederum nichts im Reserverad, aber in der Kühlbox, Grillfleisch und Kartoffeln. Er prüft das Mindesthaltbarkeitsdatum. Er nickt wohlwollend und packt es zurück. Werbung Am 17. und 18. September findet die nächste Buch-Berlin statt in der Arena in Treptow, wo Spiedweh natürlich wieder einen Stand hat. Und wer dann immer noch nicht genug hat von Spiedweh, der kann ja mal nach dem Podcast Ost-West-Gebälle suchen, wo ich alle zwei Wochen gemeinsam mit meinem Freund Tim nur über Fußball rede. Über Union Berlin, über Borussia Dortmund, die Bundesliga, die Nationalmannschaft und jetzt im Sommer auch ganz viel mit den Fans anderer Vereine. Alle Bücher, Postkarten und die Videokonferenztasse könnt ihr unter spietwee.de im Shop erwerben, sowie natürlich in jedem Buchhandel eurer Wahl. Lasst doch bitte ein paar Sternchen da, das freut den Autor und seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens Swahili. Text Henry Spietweh, Redaktion Lisa, Musik Giulio Fazio und Ru Walker.